0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Ihr seid davon überzeugt, dass ihr irgendwas besonders gut macht oder könnt – und dann präsentiert ihr dieses Können oder dieses Talent vor anderen Leuten, aber diejenigen, die das hören oder sehen, die reagieren eher verhalten oder sogar vernichtend. Das ist keine angenehme Situation, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, die wir jede Woche aufs Neue raussuchen für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um eine Sängerin, die sich am Anfang ihrer Karriere über so einige Hindernisse hinwegarbeiten musste. Zum Beispiel gab es da eine vernichtende Kritik von einer Jury bei einem Gesangswettbewerb. Es geht um Maria Callas, den Mythos Maria Callas. Nicht alle waren damals nämlich davon überzeugt, dass sie mal die große Stimme sein oder werden würde, als die sie bis heute gilt und verehrt wird. Aber hört einfach selbst, wie alles begann.
2: Auch die klassische Musik hat ihre Ikonen, deren Aura größer als das Leben ist. Maria Callas, die göttliche. Nur wenige Künstler verkörpern Begriffe wie Kult und Mythos so eindringlich wie sie. Bis heute wird sie von einer großen Fangemeinde angebetet, ihre Tonträger sind immer noch Bestseller. Was ließ die große Sängerin
0: zu solch einem Jahrhundertphänomen werden? Der Musikjournalist Norman Lebrecht. Jede Generation bringt in der darstellenden Kunst ein oder zwei Talente hervor, die so eigenwillig sind, dass man mit ihnen nur schwer umgehen kann. Das nennt man für gewöhnlich Genie. Maria Callas war eine solche Erscheinung. <Sie>
2: Maria Anna-Sophia Cecilia Callas kommt am 2. Dezember 1923 als drittes Kind der griechischen Einwandererfamilie Kalogoropoulos in New York zur Welt. Der zungenbrecherische Nachname wird über den Umweg Carlos zu Callas amerikanisiert. Marianne, wie sie zunächst gerufen wird, wächst im Milieu kleiner Leute heran. Mutter Evangelia Callas ist wild entschlossen, ihren Traum vom sozialen Aufstieg in den USA zu verwirklichen. Das Gesangstalent ihrer Tochter, das sie mit unerbittlicher Disziplin formt, ist ein Brandbeschleuniger ihrer Ambitionen. 1935 nimmt die zwölfjährige Maria Callas an einem Amateurwettbewerb einer New Yorker Radiostation teil.
0: Nur sehr geringe Zukunftsaussichten, urteilt
2: die Jury. Ihre Mutter habe ihr die Kindheit genommen, das könne sie ihr niemals verzeihen, wird der bejubelte Opernstar später einmal sagen.
0: 1937
2: trennen sich die Eltern Callas. Mutter Evangelia zieht mit ihrer Tochter zurück nach Griechenland. Dort gelingt es ihr, Maria, die eigentlich noch zu jung für ein Gesangsstudium ist, ins Nationalkonservatorium von Athen einzuschleusen. Die Fortschritte des Teenagers sind phänomenal. Innerhalb eines halben Jahres bewältigt Maria die schwersten Arien des Opernrepertoires. Ihr Debüt gibt die erst 14-jährige Sopranistin bei einer Studentenaufführung von Mascagnis Cavalleria Rusticana. Wenig später feiert sie ihren professionellen Einstand.
0: Sie ist eine dieser gottgegebenen Begabungen, die man nur bewundern kann, staunt die Presse. In der Regel
2: benötigen klassische Stimmen Zeit, um sich zu entwickeln. Maria Callas ist eine Ausnahme. Im September 1945, kurz vor ihrem 22. Geburtstag, verlässt sie Griechenland, um in den USA Ruhm und Erfolg zu suchen. Da hat sie bereits 60 Mal auf einer Opernbühne gestanden. Den Grundstein für ihre Weltkarriere legt sie jedoch in Europa. 1948 singt sie an der Mailänder Scala vor. Anwesend sind der renommierte Dirigent Tullio Serafin und Francesco Siciliani, der Direktor des Hauses. Zunächst macht Maria nur einen durchwachsenen Eindruck. Dann gesteht sie, sie sei zwar ein dramatischer Sopran, hätte in Athen jedoch auch Koloraturpartien studiert. Francesco
0: Siculiani. Also sang sie eine Arie aus den Puritanern. Ich war überwältigt. Tränen rannen, Seraphins Wangen herunter. Dies war eine Art Sängerin, von der man in Büchern aus dem 19. Jahrhundert liest, ein echter dramatischer Koloratursopran.
2: A Star is born. Opernkenner feiern das Stimmwunder Maria Callas als eine unerhoffte Wiedergeburt einer glorreichen, von höchster Virtuosität geprägten Belcanto-Vergangenheit. Ihre Bühnenpräsenz und der emotionale Realismus ihrer Darstellung schlagen das Publikum in Bann. Während der 50er Jahre eilt die Callas von Triumph zu Triumph. Ovationen an der Skala, glanzvolle Debüts in London, Paris und New York. Ein Plattenvertrag, dessen erste Einspielung Donizettis Lucia di Lamamor ist. Eine Dekade lang ist Maria Callas die Supernova der Klassikwelt. Ein Megastar, der auch jenseits des Feuilletons für reißerische Schlagzeilen sorgt. 1957 begegnet die Diva dem Milliardär Aristoteles Onassis, es ist eine von aufdringlichen Paparazzi-Objektiven beobachtete Liebe, die keine Erfüllung findet. Mitte der 60er Jahre zieht sich Maria Callas aus dem Musikbetrieb zurück. Sie ist müde und verbraucht. 1973 wagt sie ein verzweifeltes Comeback. Ihr letztes Konzert gibt La Divina im japanischen Sapporo. Der Schlussvorhang fällt unspektakulär. Niemand ist sich an diesem Abend bewusst, dass die Stimme des Jahrhunderts zum letzten Mal in Scheinwerferlicht getreten ist. Maria Callas stirbt am 16. September 1977 im Alter von 53 Jahren in Paris an einem Herzinfarkt.
0: Der Zauber der Callas ist eine Qualität, die nur wenige Künstler besitzen. Etwas Besonderes, etwas anderes. Es gibt viele gute Künstler, aber nur wenige haben diesen sechsten Sinn, diese zusätzliche Qualität, die sie vom Boden abheben und zu Halbgöttern werden lässt. Sie hatte es. Der italienische Filmregisseur Franco
2: Zefferelli.
1: Heute würde sie 100 Jahre alt werden und wir gratulieren Maria Callas. Und auch wenn ihre Karriere nur 13 Jahre gedauert hat, bis heute müssen sich viele Sängerinnen mit ihr vergleichen lassen. Und wir können auch sagen, sie ist einfach eine absolute Kultfigur. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Beim nächsten Mal geht es dann auch um 13 Jahre, aber nicht um 13 Jahre Karrieredauer, sondern um 13 Jahre Altersunterschied. Und zwar zwischen Dmitri Shostakovich und seiner Studentin Galina Ustwolskaja.
2: Ich glaube daran, dass die Musik von Galina Ustwolskaja weltweite Anerkennung finden wird, bei allen, die der Wahrhaftigkeit in der Musik entscheidende Bedeutung beimessen. Ein Lob aus dem Mund des Lehrers für seine Lieblingsschülerin. Und Dmitri Shostakowitsch sollte Recht behalten. Sie fand Anerkennung. Aber erst spät, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Viele Jahre nach seinem Tod, als ihre rätselhafte Beziehung schon längst Geschichte war.
1: Wieder eine spannende Episode aus unseren Zoom-Geschichten, also dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.